0: Sigamos hablando de conflicto, explotación voraz y de las posibilidades de convivencia entre el ser humano y la naturaleza. Hoy seguimos hablando sobre la princesa Mononoke de Ghibli. Bienvenidos a Diaquefo filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
1: Hola, mi nombre es Javier y esta es la segunda parte de nuestra discusión dedicada a la película de Ghibli, La princesa Mononoke. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo ir atrás en nuestros episodios y hacerlo. Muy bien, Aquiles, ¿con qué comenzamos nuestra discusión el día de hoy?
0: Pues bien Javier, en el episodio anterior estuvimos hablando sobre el conflicto entre ser humano y naturaleza, discriminación, marginación, pero... Es en este episodio donde vamos a entrar a la parte más álgida de la película, donde empezamos a ver los conflictos de manera física y más violenta, digamos. Empieza la guerra entre seres humanos y entre seres humanos y naturaleza de manera abierta. Me gustaría abrir hoy la discusión, Javier, con la, una de las primeras batallas con las que empieza la segunda mitad de esta película, que es cuando... De forma muy similar a como hablábamos el episodio pasado, Eboshi conduce de nuevo una caravana camino hacia el pueblo de hierro. La vez anterior lo conducía protegiéndose o pro, protegiendo esa caravana de los lobos en la montaña. Y ahora está de nuevo en conflicto Eboshi, pero en esta ocasión sus oponentes son humanos. Son samuráis que persiguen a los bueyes que de nuevo van cargando provisiones para el pueblo de hierro. Y de nuevo, Eboshi tiene una superioridad con respecto a sus atacantes con el uso de armas de fuego. Entran, sobreviven, derrotan a los samuráis de alguna manera. Por lo menos llega la caravana hasta el Pueblo de Hierro. Y junto con ellos llegan unos un nuevo grupo, un grupo de asesinos. O al menos así los llaman, liderados por Jikobo, el viajero que encontró hasta acá en, en la primera mitad de la película. Y ahí observamos otro tipo de conflicto entre seres humanos, una serie de negociaciones entre Boshi y Jacobo que hablan de desconfianza, de intereses opuestos a nivel, a nivel humano. Y aquí es donde me gustaría empezar, que empezáramos a platicar, Javier, sobre cómo se replican o cómo se repiten este conflicto que el ser humano tiene con la naturaleza también aparece al interior de la comun comunidad o de la especie humana misma.
1: Pues, ciertamente, mi estimado Aquiles, eh, creo que esa es una cuestión que ya ha empezado a ser vigente desde la primera mitad de la película, del doble conflicto que hay, ¿no? El conflicto humano-naturaleza, pero también el conflicto humano-humano. Y parece que en relación al conflicto humano-humano, mucho tiene que ver eh, las, las posibilidades de destrucción que se tienen a la mano. Es decir, en un primer momento aparecen los samuráis persiguiendo a otros, pero los samuráis portan sus katanas y eso representa una superioridad. Además, eh, recordemos, pues, los, los samuráis eh, tienen este carácter semimilitarizado, es decir, han pasado por un entrenamiento, eh, han sido seleccionados, tienen un señor al cual sirven y, bueno... Eso les da, les otorga un poder mayor sobre quizá una población que solo se dedica al cultivo o a la producción de, al, de alguna cuestión. De, de, podría ser eh, alguna artesanía o algún producto como, por ejemplo, en el pueblo del hierro, eh, pues la producción es eh, el hierro mismo. La cuestión es que, bien mencionabas, en, en este pasaje que acabas de, de sacar a colación... Los del Pueblo de Hierro tienen tienen también con qué defenderse. No solamente son atacados y ya, son masacrados. Se defienden y muestran que también tienen eh, la posibilidad de ser superiores. Eh, por lo menos en cuanto a repeler a, al enemigo. En este primer momento. Ya veremos que más adelante tal vez la situación pinte diferente. Pero justamente eh, el conflicto humano y, y es... Eh, lo que quería señalar con todo este comentario tiene mucho que ver con las posibilidades de superioridad por un lado tecnológica y por otro lado de organización. Esa es una primera lectura que podría hacer al respecto. ¿Tú qué opinas acerca de esto, Aquiles?
0: Sí, bueno, un aspecto que me llama la atención. El, el pueblo de hierro tiene superioridad tecnológica, evidentemente contra la naturaleza para empezar y como tú dices también contra este otro a fuerza humana que son los samuráis del señor Asano, me parece que es el nombre. Uh -huh. Y, y el, el, el punto interesante es hasta qué punto este conflicto es inevitable, hasta qué punto este conflicto es algo que está fuera de las fuerzas de cualquiera de los participantes evitar, eh, porque lo quiero conectar con... Eh, una escena que ocurre poco antes de esta o quizás uh, casi al mismo tiempo en, en términos mm. de, de tiempo dentro de la película en el cual eh, eh, Aztaka está siendo curado al interior del bosque sagrado mm. y los lobos obviamente están con él acompañados por la princesa de los la princesa de los lobos, San y llegan los jabalíes y liderados por por Okoto, mm. eh, si mal no recuerdo. Creo que sí. Bueno, llegan los jabalíes y de la forma en que describen o ven el conflicto, por lo menos el líder de los jabalíes, es que es un conflicto inevitable. Es un conflicto que no pueden detener. Incluso aunque Moro, la loba, les dice que regresen a sus montañas, que este conflicto no les, no les incumbe, eh, se rehúsan los jabalíes. Claro. Ellos creen que no es posible convivir no les es posible para ellos retraerse del mm. conflicto. Y esta sensación de inevitabilidad creo que también está presente con los entre los seres humanos. Hay situaciones en las cuales la naturaleza de la relación o la naturaleza de eh, la situación, eh, en el caso de, de la, los seres del bosque, estamos hablando de su supervivencia, mm. eh, en el caso de los seres humanos contra seres humanos estamos hablando de la posesión de recursos porque los samuráis quieren la mitad del hierro eh, que posee como, como tributo, básicamente volverse claro. vasallos, para controlar el recurso que ellos están extrayendo, y es un... es una inevitabilidad, digo, porque llega mensajeros del, del líder samurái, del señor samurái, a tratar de negociar paz después de que atacaron la caravana en, en ese sentido, bueno, pareciera inconsistente, pero parecía, el señor, para, para, desde el punto de vista de la obtención de conflictos, dice primero vamos a, a pelear y si hay oposición suficiente entonces es cuando viene la negociación. El conflicto primero se, se ejecuta y después de medir nuestras fuerzas en el ámbito de la violencia, de la guerra directa, es cuando empezamos a hablar. En ese sentido el conflicto es inevitable, la negociación es algo secundario. Claro. Y, y también esto se repite más adelante cuando los humanos forman campamento en una montaña enfrente del bosque y empiezan a arrojar humo mm. y lo interpretan correctamente como una provocación y una trampa. Mm. Los jabalíes y, y los lobos también. Eh, pero el jabalí dice no hay alternativa, no hay alternativa. A pesar de que sea una trampa, a pesar de que sea una provocación, no es posible prolongar o evitar el conflicto. Tenemos que salir y tenemos que... Que pelear y, y esta inevitabilidad del, del conflicto es algo interesante, bueno, es una posición, creo yo, que el protagonista o el coprotagonista de la historia Aztaka, uh -huh. intenta rebatir, eh, él, él está, eh, después de que lo curan en esa escena que, que narraba antes, habla con Moro y, y él dice que él, es, él quiere encontrar una forma de convivencia, de que la guerra no es inevitable. Pero Moro, al igual que el jabalí, también no ve escape, no ve alternativa. Y creo que es esta, esta situación, este tema que nos presenta la película, resulta muy relevante en la forma en cómo entendemos. No hay otra alternativa por la obtención de recursos, por la supervivencia, más que pelear. Lo que esperaríamos, o lo que creo que la película está tratando de, de que es posible aspirar a que el conflicto no sea inevitable, a que podemos buscar convivir antes de... Antes de llegar a, a un, una confrontación.
1: Sí, justo en relación a lo que estabas comentando acerca de la inevitabilidad del conflicto, que bien se ve a lo largo de, de estas escenas que estás mencionando, creo que hay un factor que podríamos traer a colación y, y que también es muy marcado eh, en, en las actitudes de los personajes, de, de algunos en particular y esta es la, obst la obstinación esta necedad este deseo de imponer la voluntad antes de poder ceder a lo que los otros podrían ofrecernos, o bueno ofrecerles más bien en ese sentido vemos que hay una, una fuerza de voluntades, la fuerza de la voluntad de San es proteger el bosque a toda costa, la fuerza de la voluntad de Eboshi es obtener los recursos que están ahí que, y que van a fortalecer a su pueblo a toda costa. Y la obstinación, por ejemplo, del jabalí blanco es cobrar venganza y aniquilar a los humanos. Y justo ahí hay una tensión interesante eh, que para mí es lo que desencadena lo inevitable. esta, esta pelea que, que ya no puede dar marcha atrás porque... Ya están las, las piezas puestas en el tablero. Ya se volvió esto un campo de guerra. Y, y, y claro, claro. Eh, coincido totalmente contigo. En relación al sentimiento de que. Hasta que apareceré. Eh, el único que está haciendo un esfuerzo. Por evitar que todo este conflicto. Termine en un, en un caos total. Y en una muerte. Pues de todo lo todos, de todos aquellos que se involucren De alguna manera. Y... Pues bueno, creo que es un elemento que aparece muy bien reflejado en la actitud de varios personajes, esta obstinación, y, y, y bueno, en parte el que esto pueda no pueda ser solucionado de otra manera se debe a, a ese orgullo, a esa actitud que hay ahí. No, Bueno, eso, eso es lo que pienso al respecto de la cuestión del conflicto. Voy a abogar un poco por,
0: por una explicación, porque sí, tienes razón, creo que también está el orgullo la... Está el orgullo, está la obstinación, está el. No necesario y no nada más esos sentimientos, sino también puede estar el resentimiento, el deseo de mm. venganza, el de deseo de venganza, eh, la venganza, el miedo, todos esos son factores eh, que, que hacen que se conciba esta clase de conflictos como inevitables, creo yo. Pero hay otro hay otra forma, mm -hmm. me parece, de entenderlo. Eh, en la cual este resentimiento y este miedo y esta obstinación también eh, pueden ser más uh -huh. justificables. ¿A qué me refiero? Hay una... Y, y creo que esto tiene que ver con el tema de... un tema muy importante, filosóficamente okay. hablando, eh, que es el tema de la libertad. ¿Hasta qué punto tomo, somos libres? Hablemos del ser humano en particular, que es donde normalmente se ha aplicado esta noción de libertad. ¿Y por qué? Es cuando tienes libertad cuando podemos hablar de que puedes evitar ciertas cosas. Si las circunstancias hacen, niegan posibilidades realmente, si la libertad tiene limitaciones en el mundo real, en el mundo práctico en el que vivimos, entonces es difícil juzgar a aquel que está haciendo solo lo que tiene que hacer. Está haciendo las cosas porque no tiene otro remedio, porque no tiene otra opción. Y porque sinceramente cree que no tiene alternativa. En una concepción del mundo en la cual te imaginas que tu única opción es el conflicto, la enfren el enfrentamiento violento, porque la única alternativa es tu aniquilación total, se vuelve razonable porque el que elijas el confrontamiento violento. Aunque eh, la única forma de real de enfrentarse al mundo es con poder o con fuerza, porque es así como funciona el mundo. Desde un sentimiento, más bien desde una concepción del mundo que cree a, es que es así como el mundo funciona, se vuelve también entendible estas acciones. Evidentemente, y yo creo que es por eso importante la idea de libertad, de explorarla, de terminarla. No, 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 no pretendo hacerlo aquí, pero la idea de que siempre hay alternativas, de que siempre podemos construir Concepciones que nos permiten negociar y hablar es son es crítica ¿no? y creo que es la lo que está la aspiración, lo que está tratando de llegar hasta acá, mm. llegar a una concepción común, llegar a un terreno común en donde estas visiones que tienen tanto los humanos, Eboshi también no ve alternativa o, o, o seguimos explotando el bosque o tenemos que regresar a una vida de marginación y opresión. Y también los lobos del bosque, no. Si dejamos que sigan invadiendo aquí, van a extinguir el bosque, van a destruirlo por completo los humanos. Entonces, es, es importante, creo yo, esta noción de que siempre podemos encontrar alternativas. Pero también está, es importante para ser, para ser consistentes y creo que es un debate que ha permanecido durante mucho tiempo en, filos en, en la historia de la filosofía y va a seguir estando presente sobre si no hay limitaciones reales cuando hablamos eh, en la práctica, en donde realmente dices ¿y qué tal si tiene razón y la única alternativa es, es el conflicto? ¿Cómo podemos demostrar que siempre hay alternativa? Mm. Eso es una gran dificultad, este, ofrece una gran dificultad y, y también ¿bajo qué términos Podemos resolver este, este dilema de que quizás hay límites a lo que podemos hacer, límites prácticos, límites en cuanto a la cantidad de recursos, eh, límites en cuanto a, al número de, de personas que pueden sobrevivir en un espacio dado, por ejemplo. Si hay tenemos 10 personas, solamente hay comida para 3. ¿Cuántas alternativas realmente existen ahí? Entonces... Creo que es un, una, una parte importante y me, me resulta interesante, no sé qué piensa sobre esto, pero me gustaría agregar algo. Cómo en la película se ve, hay una eh, posible solución o posible alternativa a cómo desde una visión, cómo pueden coalescer o cómo pueden unificarse ambas perspectivas y luchar por un... y encontrar una forma de convivencia, una forma de cooperación que está dada por un conflicto aún mayor que es cuando los aldeanos que están en el campo de batalla ayudan al lobo a salir de donde está atrapado. El lobo, hay un lobo, después de la batalla, quedó un lobo atrapado bajo una montaña de cuerpos de jabalíes. Mm. Y hasta acá lo intenta rescatar. Y obviamente los demás están peleando contra los animales del bosque mm -hmm. y quieren matar al lobo. Ese es el conflicto que están peleando. Y hasta acá les dice, necesito rescatar al lobo porque... Con el, la ayuda del lobo, puedo ir y, y encontrar a Eboshi. Eboshi se metió al bosque eh, durante la, el tiempo en que dura la uh -huh. batalla eh, para poder salvar al pueblo de Hierro. Entonces es la supervivencia común de un enemigo común, el que unifica esas fuerzas de los aldeanos y de la criatura del bosque y salvan al lobo, los, lo, lo rescatan y lo dejan ir en una búsqueda por una supervivencia común y, y también al final de la película, y estoy dando, estoy dando un salto nada más para unirlo con esto, cuando San y Ashtaka se unen y salvan a todos al recuperar la cabeza del espíritu del bosque. Hay una unificación también ahí de esfuerzos eh, frente a una amenaza mayor, algo que amenaza a ambas partes. No sé qué se te ocurre respecto a estos temas de libertad, de conflicto y de posible unificación, Javier. Sí,
1: bueno, has traído a la mesa temas bastante profundos, de los cuales podemos decir muchas cosas. De entrada, voy a decir algunas cuantas. Eh, de entrada, el, la cuestión de la libertad y la determinación, eh, creo que filosóficamente hablando, <risa> claro. eh, podemos traer eh, a la memoria Ciertas concepciones, ciertas posturas que se plantean desde un punto de vista metafísico como deterministas. Es decir, eh, el mundo es como es y no hay manera de cambiarlo. Incluso podrían, en, el, en palabras de algunos, podríamos decir... Eh, la historia ya está escrita de principio a fin y eso no va a cambiar. Uh -huh. ¿no? eh, un primer acercamiento podría ser, eh, por ejemplo, la filosofía estoica... Uh, pero también podríamos traer uh, un poco más actual a Schopenhauer y ver ese determinismo inminente en el cual estamos atrapados. Y ante esa situación, pues por ejemplo, los estoicos sugerirían eh, aceptar la situación y tratar de la manera tratar de vivir de la manera menos brusca posible. Tratar de no, no ser afectados por, por el, el hecho de que no importa por mucho que luches... Eh, los actos ya, ya, ya van a estar dados, ¿no? En todo caso, lo mejor que podrías hacer es tratar de vivir lo mejor posible porque no solo esto ya está escrito, sino se, se va a repetir de manera infinita e indefinida. En ese sentido, eh, lo mejor es que actúes de la, la mejor manera posible para, que, para evitar el mayor sufrimiento. Eh, por otro lado, y, y evocaba a Schopenhauer, podríamos ver que la, la propuesta de Schopenhauer va más en el sentido de decir que no debemos engañarnos, que debemos ser conscientes de que la determinación está dada ya, eh, que nosotros solo somos una parte de este mundo, de esta voluntad. Y, y bueno, por lo menos ser sinceros y, y no, no tratar de pensar, no, hay posibilidades y, y, y vamos a poder salir de ello. Eso va, va a evitar que te lleves un chasco, que... que... Por tener esas esperanzas, en algún momento pase lo inevitable, que es, algo se va a contraponer contra tu idea de libertad y, y, y salgas de ello. Eh, salgas de esa falsa tranquilidad que te daba la idea de libertad o de eh, felicidad que podrías tener, ¿no? Y, y bueno, al menos si eres consciente de ello va a ser menos violento el día que tengas que enfrentar una situación así. En ese sentido... Eh, la actitud, la forma de, de proceder de algunos personajes de, de la película, estoy pensando principalmente en los líderes, en Ebushi y en Okoto, tendrían ese sentido de, pues, eso es lo que va a pasar, no podemos evitarlo y, y vamos a vamos a hacer lo que está en nuestras manos para defender nuestros ideales, ¿no? Y, y, y bueno, desemboca en la guerra y en, y en la destrucción, en un término caótico. No y, y de alguna manera, si hacemos una lectura de los hechos de la película, parece que vamos a terminar en ese punto. De alguna manera parecería que Miyazaki sí preveía ese final. O bueno, obviamente él escribió <risa> toda la trama, ¿no? Eh, eh, ese es parte del juego, ¿no? Él sería como ese escritor de la historia, el cual ya tiene todo determinado. No, eh, no quiero decir que con esto Miyazaki haya roto la cuarta pared y, y, y haya dotado a los personajes de una superconciencia para saber en qué terminaría la película. <risa> Más bien, tú eh, que estoy comentando acerca del determinismo eh, pesimista y, y es interesante cómo, cómo son ellos y a través de sus voluntades que se mueve el, el deseo. De llegar a esa finalidad que es el caos, ¿no? Pero eso me lleva a otra cuestión. Muchas veces el que ciertos personajes claves tengan esta visión, esta forma de ver el mundo como ese es el camino en el que nos encontramos, puede ser riesgoso. ¿Y a qué voy con esto? El riesgo viene cuando aquellos que asumen estas posiciones eh, son voces influyentes en una mayoría en una comunidad, ello tendrá repercusiones eh, de una magnitud que tal vez eh, traiga consecuencias eh, fuertes y dolorosas para la vida de muchos y muchas. Y bueno, yéndonos a ejemplos históricos reales, ¿cuántas veces la voluntad de reyes, de generales, de presidentes, de líderes políticos... Uh -huh. No ha provocado ese tipo de situaciones. No ha provocado un caos eh, y destrucción de la vida. De la vida sí. humana y de la vida no humana también. Uh -huh. ¿No? ¿Cuántas veces no, no nos hemos visto en esa situación? La, la historia da ej ejemplos interesantes. Pero bueno, eso, eso como primer acercamiento. es eh, Me parece interesante. Sobre la cuestión de si podríamos defender que hay una libertad. Y, y si podríamos salir de los actos eh, deterministas. Pues sí, ciertamente... Eh, identificas muy bien que Ashtaka parece ser aquel que está luchando y, e invirtiendo las, el mayor esfuerzo posible para que, que el conflicto no, no llegue. ¿no? Y, y sin embargo hay algo, eh, y ese es fracasa en su intento. Fracasa en el intento de que los humanos no peleen contra los habitantes del bosque y fracasa en el intento de que no asesinen al guardián del bosque, al dios del bosque. Y pensando un poco en el dios del bosque, recordemos quién es él. Él es la cara de lo sagrado, ¿no? Y, y, y bueno, igual hay algún mensaje, ¿no? Igual esto es sobre interpretación, pero el hecho de que pese a tus mayores esfuerzos no logres evitar el caos o el conflicto eh, parece reflejar algo, ¿no? Y bueno, ¿en qué termina todo esto? Eh, en algo que es eh, catastrófico en todos los sentidos es la destrucción eh, de lo sagrado. Bueno, esa es una interpretación, para empezar.
0: Sí, el tema, el tema, como dices, el tema da para mucho, de libertad, determinación y, y también en el sentido de que en el anime muchos héroes están en esta línea de no puedes saber el resultado a menos que lo intentes. Se enfrentan a una sociedad, a un grupo de personas que dicen que es imposible que logre hacer eso que está tratando de hacer el héroe, el protagonista, mm y también encontramos ahí un tipo de obstinación de, tengo que intentarlo, claro. tengo que aspirar, aunque todos me digan que no se puede hacer mm. y bueno, yo creo que hay tema ahí para preguntarnos también sobre si la libertad absoluta y el determinismo absoluto no son más bien ficciones y más bien lo que tenemos y creo que esto es lo que hace también potente a la película el hecho de que lo que está reflejando es algo que vivimos, eh, uh -huh. las restricciones que nos impone el mundo y, y, y nuestra búsqueda de, de encontrar posibilidades en ese mundo. No sabemos hasta dónde vamos a llegar y tenemos muchas veces que tomar decisiones complicadas a pesar de las probabilidades por hacer funcionar las cosas y por hacer funcionar las cosas eh, eh, en relaciones eh, en, nuestras, en nuestros proyectos en las que a pesar de las probabilidades en contra tienes que tomar la decisión de, de explorar y de, y de ver cuáles son las posibilidades y tienes que intentarlo. Mm. Y, y creo que eso es una, eh, algo que hace que la película sea eh, potente, sea atemporal porque esta exploración de lo posible, de las posibilidades creo que forma parte de la experiencia de todo ser humano y ha formado parte y seguirás formando parte Claro. De no podemos saber qué va a pasar hasta que lo intentamos y a veces tenemos que intentarlo a pesar de de lo que pensemos y esto me lleva, bueno, continuando con los temas que pones el tema que pones sobre la mesa de lo sagrado sí. cuando finalmente los Eboshi y los asesinos de Yikobo logran cortar la cabeza del espíritu del, del espíritu del bosque eh, sí realmente es, es una destrucción de lo sagrado que, que creo que va apareciendo desde el principio de la película cuando pensamos en lo sagrado como aquello a lo cual no entra lo humano el humano se mantiene hay una frontera clara que el humano no puede cruzar hay cosas que no puedes hacer cosas que no debes ver cosas que no debes de cambiar cosas que son sagradas y el al principio de la película, el bosque mismo es sagrado. El bosque mismo está fuera de los límites del ser humano y es solamente hasta acá que puede entrar en comunión todavía con el sagrado que se le permite pasar. Y conforme va avanzando la película, más y más gente va entrando en el bosque. Al, al, hay una parte en la cual un asesino dice no nos está permitido ver al espíritu del bosque. Se voltea porque está en el caminante del bosque cruzando, uh -huh. y no quiere ver porque es sagrado, y es una en esta historia ese tabú se va rompiendo los espacios se van cruzando, y al final cuando le cortan la cabeza, después de que lo cortan la cabeza, se desaparecen los límites en el mundo los límites físicos y los límites de acción, aún al final aún cuando obviamente aquí de nuevo estoy brincando toda esta parte en donde un lodo negro surge y amenaza destruir todo. Cuando recuperan la cabeza del espíritu del bosque eh, San y Astaca y devuelve la vida a la montaña y vuelve la vida al bosque, mm. eh, aunque regresa a la vida, ya no regresa a lo sagrado, porque los límites ya fueron cruzados. El espíritu como tal del bosque ya no va a manifestarse en esa forma mm -hmm. sagrada. Los seres humanos ya... No hay frontera que los detengan. El bosque ha dejado de ser ese espacio eh, no accesible, ese espacio prohibido al cual no podían ir. Y ahora el ser humano lo puede todo y puede ir a todos lados. Aun cuando la vida se ha salvado, lo sagrado no ha regresado. Y creo que es una, es una excelente, es una muy buena metáfora uh -huh. del de avance tecnológico humano en el cual los espacios en donde no podemos intervenir, donde no podemos... Juzgar, sí. donde no podemos evaluar, se han reducido dramáticamente y si no se han eliminado del sí, claro. todo. Todo es cuestionable, todo no hay espacio el cual no podamos ir y buscar y, mm. y manipular y transformar en nuestro beneficio. Claro. No sé qué pienses tú en, sobre este tema de lo sagrado y, en la película y en nuestro mundo.
1: Creo que para mí este es uno de los conflictos principales de toda la película... Y es justamente eh, el respeto a lo sagrado y la destrucción de lo sagrado. Que justamente ese es el fin inminente hacia el, que, el cual se dirige la película de una manera precipitada. Y la cuestión es que bueno, voy a, me voy a fijar más puntualmente en, 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 en lo que pasa cuando le disparan a, al guardián del bosque y, y le desprenden la cabeza. ¿no? Eh, uh -huh. ya, lo, ya lo estabas mencionando surge de su cuerpo se estaba volviendo una especie de avatar eh, uh -huh. ahí medio no sé, medio como una especie de titán enorme pero incorpóreo a la vez corpóreo uh -huh. eh, la cuestión es que ese cuerpo desprendido de la cabeza empieza a inundar el bosque, se transforma en una especie de sustancia babosa, como un lodo, lo has dicho bien que inunda todo ...y se empieza a desplazar o empieza a expandirse por el bosque... ...pero lo que pasa es que por donde pasa ese lodo... ...las cosas quedan destruidas, ¿no? El bosque va muriendo y todo ser vivo... ...tanto humano como no humano... ...al ser tocado por esa babosidad, ese lodo... Eh, ...termina siendo también destruido. Y uno pensaría, ¿pero qué pasa? Este no es el guardián del bosque, no es este el dador de vida... Donde da pasos surgen flores. Y bueno, sí es cierto, pero el mismo que da la vida también tiene el poder de quitarla. Y eso se ha mencionado ya eh, un poco antes en la película, ¿no? Entonces, cuando parece que lo sagrado tiene un curso eh, más o menos equilibrado. Al menos no parece ser arbitrario. Donde el bosque puede seguir siendo el bosque, es el lugar sagrado, por la presencia de su guardián que mantiene el equilibrio entre lo vivo y lo no vivo. Pero cuando destruyes lo sagrado, rompes ese vínculo, le quitas la cabeza a eso que permite que no sea solo eh, un sinfín de destrucción y creación inminente, pues la presencia de eso sagrado sigue estando ahí, pero ahora se vuelve una, una especie de carambola que va arrollando todo a su paso y, y destruyendo. Pone en riesgo todo. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, igual esta es una interpretación un poco más allá, pero vamos a ver si funciona. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa cuando la humanidad juega con energía nuclear? O no juega, sino intenta controlarla. Eh, la cuestión es que hasta cierto grado parece que podríamos tener un control, ¿no? Eh, el uh -huh. punto eh, catastrófico viene cuando por algún motivo, eh, ya sea un error humano... O una circunstancia ambiental se nos va de las manos ese intento de controlar la energía nuclear y, y termina todo siendo una destrucción bárbara. Sí, sí. Y claro. se expande por la Tierra, se expande en kilómetros, pero se expande en el tiempo. Uh -huh. ¿No? La, es la huella, la huella de esa destrucción, la huella de eso que no, no pudimos controlar va a quedar ahí por, por siglos probablemente, ¿no? uh -huh. y, y bueno, ese es un ejemplo fuerte, ¿no? Algo que nadie quiere estar en una circunstancia así, ¿no? Nadie quiere que le pase a su país o, o, o vivir cerca de una zona uh, donde haya pa pasado alguna tragedia de ese tipo. Pero hay cosas más cotidianas que también están reflejando ese, esa destrucción, ese descontrol de, de la pretensión humana, ¿no? Y, 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 bueno, estoy pensando en las islas de plástico que hay en el océano. Que, de alguna manera, pues uno pensaría, pues, uh -huh. son botellas, ¿no? ¿Qué, qué pasa? No, no, no hace mucho, no afecto mucho si me tomo mi refresco el día de hoy. Pero cuando ves las imágenes de, de la cantidad de basura que hay acumulada en el océano, o en algunos países a donde se deposita esa basura, eh, y, y también ves... Eh, la afectación que hay a los ecosistemas con esa cantidad increíble de, de, de basura, pues nos damos cuenta que estamos dejando una huella profunda ahí, ¿no? Y, y de alguna manera siento que Miyazaki refleja eso, ese, esa pretensión de control, esa pretensión de, de, de poder eh, tocar lo sagrado con las propias manos, de encapsularlo, capturarlo y sacarle un beneficio, Va a dejar una huella, ¿no? Y, y muy bien lo, lo señalaste Aquiles, eh, la huella que se queda aquí es, eh, el, el bosque ya no va a ser el mismo, pero al final ya no va a haber esa sacralidad que había cuando no le cortaron la cabeza a, al guardián del bosque. Pero bueno, esas son algunas reflexiones que saco de todo esto. No sé, eh, a ti que te traiga a la mente estos comentarios y, y el tema mismo de la destrucción de lo sagrado. El ejemplo que pones de,
0: de la mm. energía nuclear queda muy a propósito para lo que estoy pensando porque eh, creo que este tema de la determinación y lo sagrado van, van de la mano eh, en el sentido de mm -hmm. que eh, la determinación eh, como tema ha tenido gran relevancia particularmente en, filosóficamente hablando a partir de la aparición de la ciencia Particularmente después de eh, la física newtoniana, cuando aparece la, la, la filosofía es, eh, tiene que pensar en serio sobre que hay leyes uh -huh. que determinan o que parece que hay leyes que determinan el mundo. Y tenemos que encontrar de alguna forma dónde cabe la libertad humana, dónde cabe esta capacidad de, de negociar y, y conseguir lo que queremos cuando todo parece uh
1: -huh.
0: estar determinado, o cuando al menos hay indicaciones de que podría ser ese el caso. Y, y esto me lleva al tema de la física, porque pues, es una evolución de, de este tipo de conocimiento. Y creo que está, hay esta concepción de, de determinista, que es la que va pegada a la uh -huh. noción de control. Conocemos las leyes, eh, leyes absolutas, leyes inamovibles que la naturaleza obedece, y con esas leyes controlamos a la naturaleza. Y, y creo que hay una, una forma de pensar alternativamente que no es tanto que las leyes, que la naturaleza siga las leyes de la naturaleza o las leyes científicas, sino es más bien que nuestras leyes científicas tienen éxito más bien porque se han amoldado a lo que observamos en la naturaleza. Hay una continua persecución de eso que llamamos leyes, una persecución hacia lo que ocurre realmente allá afuera. Si nuestra descripción, nuestro modelo no, mm. no, no sigue lo que ocurre allá afuera, no tiene poder. Claro. No es una teoría o no es una ley, no es un modelo científico válido. Y eso me lleva a pensar más bien que en lo que estamos con la naturaleza es una negociación, es en una eh, aproximación del uno al otro, en la cual lo que hemos llamado control ha sido más bien un amoldamiento de nosotros hacia lo que observamos. Y por eso tiene éxito. Pero como, es, como no es control propiamente, como es más bien un espacio de, de acercamiento, de negociación, siempre tenemos que tener presente que lo imprevisto puede ocurrir. Siempre hay posibilidades que no podemos controlar. Y lo que mismo que tú decías es donde formas de energía de manipulación como la nuclear Pueden crear un, una reacción que destruya todo a pesar de que creemos estar en control. Y la pandemia es otro ejemplo. Creemos estar en control, conocer las leyes y surgen enfermedades que no, teníamos, no tenemos forma de, de contener en un primer momento. Y creo que todo esto no, nos hace pensar la explosión del lodo negro en la película. Es un reflejo de, de, de una reacción incontrolable y una demostración de la falta de control, de la inexistencia quizás del control. Yo creo que podríamos utilizar esta, esta metáfora del de espíritu del bosque buscando su cabeza en una forma totalmente destructiva, una, como la realización de que por mucho que pretendamos entender o pretendamos dominar, realmente no tenemos esa esa, este, esa capacidad y tendríamos que repensar lo que significa la cómo pensamos sobre la ciencia, cómo pensamos sobre la tecnología y pensar más en términos de negociación, más en términos de encuentro, de, de amoldamiento del uno al otro eh, porque es más apropiado, eh, representa mejor los riesgos una concepción de este tipo que la concepción que ha estado vigente mm, okay. en la que el ser humano controla y domina todo y bueno, esto, esto esto me lleva al, al, al final de la, de la película. En cuanto es San, San sobrevive. Y ese era uno de los objetivos de Astaka, que ella pudiera vivir, que no muriera en la guerra, no muriera en el conflicto. Y no sé qué piensas de esta imagen en la cual San es una um, encarnación del conflicto entre lo humano y lo natural, porque tiene ambas partes. Es humana de nacimiento, San, la, la princesa de la película pero también es parte de la naturaleza ha vivido con los dioses antiguos y entonces salvar a san es encontrar una conciliación entre ambas partes es una es una forma de su, su continuada existencia es, significa o simboliza de alguna forma que existe la posibilidad de convivir entre esas dos partes y bueno me quedo yo con esa imagen no sé qué piensas
1: Sí, coincido contigo. Eh, coincido en la, en la cuestión de que el rescate de San, la supervivencia, es parte de, fundamental de, de los objetivos de, de hasta acá Y, y bueno, en relación al por qué, eh, una interpretación podría ser que hay un enamoramiento detrás. Claro. Eh, para empezar. Y bueno, no está, no está mal. Eh, al final del día... Pues es parte de la naturaleza humana y no humana. Sí, sí. Eh, el, el deseo de reproducción o incluso el, el deseo de postergar la vida, ¿no? Eh, pero bueno, eso es sobre interpretación, ¿no? Lo, lo que creo que podría ser más interesante o relevante eh, en relación al personaje de San, de justamente esta princesa Mononoke, es eh, lo que comentas, ¿no? En ella conviven los dos mundos. Sí. Uh -huh. eh, en ella están presentes ese estado natural, porque se crió ahí y, y, y vive como parte de los seres del bosque, aunque algunos no la reconozcan como ella, uh -huh. pero tiene un cuerpo humano, eh, tiene un cuerpo de aquello que tanto repudia. Sí, ¿no? sí. Y, y bueno, incluso ante esa situación le saca provecho, ¿no? El intento de infiltración ...a la fortaleza del pueblo de hierro... No, ...no habría sido... ...posible... ...si ella hubiera tenido cuerpo de lobo... ...o de cualquier criatura, ¿no? Porque por ágiles que sean los lobos... ...no, no podrían haber hecho las maniobras... ...que hicieron, que hizo san uh -huh. ...habrían sido más visibles... ...y ella hasta cierto punto... ...mantenía cierta discreción... ...en su ataque... ...y y, y bueno... No, ...en todo caso no se logró... ese sí. objetivo que era... Matar a la líder, a Eboshi. Pero... Bueno, lo, lo interesante es cómo saca ventaja de su cuerpo humano para... Lo vuelve fortaleza, ¿no? Porque ante la naturaleza, bueno, cualquier lobo la destroza de un mordisco... O el jabalí este la aplasta eh, en un segundo, ¿no? Incluso los monos pod podrían eh, dañarla fácilmente, parece. Pero creo que un poco la lucha eh, no solo es de San, o sea... No, no solo está vigente en el cuerpo de San, en la mente de San, sino eh, cuando entra en relación con Ashtaka, se abre una posibilidad más para ella. Uh -huh. Sí. ¿No? Porque antes de conocerlo, eh, ella vivía para el bosque y por el bosque. Y al empezar a involucrarse con él, al ser salvado por él, salvada por él, y, y estar eh, comprender cuáles eran sus motivaciones pero empieza a ver que hay otras posibilidades, ¿no? Y, y se empieza a mover en otros términos. Ya no es la batalla de ella como un lobo más, uh -huh. sino con la ayuda de Ashtaka eh, empieza a ver eh, otro tipo de acción, ¿no? Y, y bueno, eso se refleja totalmente en, en esas escenas donde ella y Ashtaka están persiguiendo a los que llevan la cabeza e intentan devolver la cabeza al... Al guardián del bosque, ambos abren la importancia de, de que sea de vuelta la, la cabeza, ¿no? Sí. Eh, y, y, y cierto, parece que hay una especie de evolución en San, pero también en Ashtaka. Eh, de alguna manera ambos como que se convidan eh, sus convicciones, sus ideas y sus formas de vida. Y. y nutren al otro. Bueno, eso, eso, eso es mi opinión respecto a San.
0: Sí, sí. Pensando ya sobre el, el final de los personajes, cómo terminan. Sí. Eh, quiero regresar a San, pero antes uh -huh. eh, hay un hay una forma, hay una manera de pensar en el final de que, eh, a, que dice que no hay una resolución, no hay una, no se resuelven los conflictos uh -huh. eh, del todo. Eh, Eboshi, obviamente regresa y va a seguir explotando <risa> y seguramente va a seguir combatiendo a los samuráis. Seguramente. Seguramente también Sam va a seguir defendiendo al bosque en la medida de sus fuerzas. Con un enfoque distinto, como dices, pero va a seguir. Claro. El, el, el único que se le niega, creo, quizás todo su plan es a Jacobo. Mm. Que iba a capturar la, la cabeza del, del espíritu del bosque por encargo del emperador. Claro. Pero prácticamente... Que como en la vida real, el conflicto nunca se resuelve del todo, siempre... Queda abierto, siempre hay más por lo cual discutir. Claro. Pero creo que también hay un mensaje o una resolución en el fondo. Hay una especie de reconocimiento en todos ellos o realización de ciertos límites, de ciertas fronteras. Ya no estaríamos hablando aquí de lo sagrado, sino estaríamos hablando de la realidad. Mm. Para Eboshi, es la realización de que San no es esta criatura salvaje, de que debe la existencia de su pueblo a esa niña del bosque, mm. y esa lo obliga a repensar. Copien sobre el bosque a partir de lo que ve en San. Claro. No lo profundiza la película, pero creo que hay una especie de una realización de, de que esa ambición eboshi eh, sin límites totalmente pragmática se ve afectada. Hay, hay un nuevo, una, una consideración que no estaba ahí antes. Eh, también está la realización de eh, en una parte eh, Jikobo o Jigo, el, el jefe de los asesinos, dice Todos quieren todo, pero yo puedo conseguirlo. Exacto. Es una es una ambición ilimitada. Pero es en el conflicto, en el enfrentamiento, cuando está a punto de morir frente al, al, al espíritu del bosque, donde renuncia a esa libertad, a esa ambición ilimitada. Y, y al final, su última frase en la película es no se puede pelear contra los tontos. ¿no? Los tontos siendo estos que están tratando de conciliar como Aztaca, uh -huh. que están tratando de unir los dos mundos. Eh, entonces hay, un, hay una especie de... Una contención que ya no está impuesta desde afuera, desde lo sagrado, sino es una contención desde lo interno. Una creación de un límite interno que dice, en vistas de lo que observo en la realidad, me contengo. No es que reprima la ambición, simplemente aprendo a canalizarla, ya no de una forma ilimitada, ni de una forma incontrolable. Esa explotación voraz de la que hablábamos. Claro pierde ese aspecto de voracidad quizás tenemos que seguir explotando usando el entorno, pero tenemos que hacerlo de una forma deliberada, de una forma que no es ilimitada, y que, creo que eso está también en una medida un, un poco diferente, en el que eh, cuando San le dice a Astaka me gustas, pero no puedo estar contigo, mm. y también va a seguir peleando por el bosque pero tienes la sensación de que no va a ser con la misma intensidad y violencia con que lo hacía antes. Ahí, de no, ahí también yo creo que hay un tipo de autolimitación uh -huh. deliberada, no impuesta, no, no es represión, en la cual los personajes controlan esos impulsos eh, porque descubren aspectos de la realidad que les hacen decir este frenesí con el que yo perseguía mis objetivos no es consistente con lo que veo allá afuera. Uh -huh. No es consistente con cómo el mundo funciona. Creo que ese es, un, es una resolución, un mensaje importante de la película de que la libertad que ejercemos, con que queremos transformar al mundo o conseguir nuestras metas, tiene que ser atemperada, creo que sería esa sería la palabra, atemperada con límites, con cómo nos enfrentamos a la realidad. No podemos explotar a la naturaleza. Sin límites, no podemos buscar nuestro egoísmo, nuestra acumulación personal sin límites. Claro. Lo de, lo tenemos, que, tenemos que perseguir nuestra supervivencia, pero tenemos que atemperarla de alguna forma. Y es en el encuentro con la realidad, si ponemos atención, que podemos encontrar pistas para, para fijarnos nosotros mismos esos límites. ¿Qué piensas Javier?
1: Pues sí, es interesante la lectura. ...que trae esa colación... ...hay un cambio en todos los personajes... ...ya, ya ninguno va a ser el mismo después de esto... ¿no? Sí. ...y es este... ese es el resultado de una guerra... no ...cualquier nación que haya pasado uh -huh. a través de una guerra... ...seguramente no volverá a ser la misma... ¿no? Uh -huh. ...aunque sigan existiendo cosas que antes se hacían... ...previas a la guerra... ...ya sea la producción... Eh, ...la reproducción o simplemente llevar la forma de vida, pero se queda ahí una huella, ¿no? Eh, y justamente es la memoria de las consecuencias de lo que nos puede pasar si volvemos a llegar a ese estado, a ese estado que provocó nuestro cambio radical, ¿no? En este caso, en, el, en la película, pues es la destrucción del bosque, la destrucción de lo sagrado. Y bueno, con ello llega la apertura de... ...nuevas posibilidades... ...quizá los humanos ya se puedan expandir un poco más... ...quizá los habitantes del bosque... ...hayan tenido que emigrar... ...o meterse e internarse aún más... ...en zonas más vírgenes del bosque... Eh, ...a las que a los humanos todavía les cueste trabajo llegar... ...pero bueno... ...tal vez eh, temporalmente... ...todos queden con esa marca... ¿no? ...con ese... ...recordatorio... ...vigente en su carne... ...vigente en su conciencia... De que hay un límite y llegado a ese límite, la, la cuestión vuelve a ser caótica y puede terminar de una manera fatal. Pues uh -huh. creo que hemos abordado ya en líneas generales los, los principales aspectos eh, y puntos de la, de la película. Bueno, tal vez hay algo por ahí más que quieras comentar o, o no sé si qué opinas de pasar a una... Bueno, seguramente... Habrá muchos aspectos de cuáles hablar, pero por ahora hemos agotado algunos de los principales. <ríe> Soy sí, muy ambicioso yo, ¿no? Sí, eh, pero sí. me gustaría saber también Aquiles si tú tienes algún comentario o reflexión eh, sobre sobre la película y también eh, si hay, hay alguna forma de ligar alguna forma de relacionar esta película con la película de mi vecino Totoro de la cual hemos hablado ya en un episodio anterior. ¿Qué opinas al respecto? de estos puntos sí,
0: sí creo que eh, bueno, el, el, los temas de esa película han sido, son tan amplios que podríamos hablar muchísimo más <risa> pero ya nos hemos alargado bastante entonces voy a tratar de ser, eh, ser muy breve aparte de todos estos temas que hemos mencionado, creo que la película es una presentación de, de, de los cambios del mundo natural de una forma acelerada nos permite apreciar Cosas que normalmente no apreciamos. como se transforma el mundo por la explotación. Como lo vemos lentamente, eh, no lo vemos, ¿no? Como ocurre lentamente, no lo vemos. Entonces esa, esa, esa imagen rápida de, de, de la destrucción y de la revitalización es, eh, es apropiada porque pone las cosas a nuestra escala, a la escala claro. humana. Que podemos apreciar esos cambios. Y la, la otra, el otro comentario muy rápido que quería hacer es: en cierta forma hay un tipo de idealismo o de idealización de la uh -huh. naturaleza, creo yo, y esto es uh -huh. eh, discutible, por supuesto, quizás no lo vayamos a discutir hoy, pero nada más quería apuntar que uh -huh. hemos concebido o concebimos luego a la naturaleza como algo que ya está en armonía, como algo que. Uh -huh. que de alguna forma los lobos y los jabalíes podrán tener distinta opinión, pero no están realmente eh, en, 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 en un enfrentamiento claro. como lo están con los humanos. Y, y yo creo que es, es más apropiado pensar en, en el mundo natural, no como algo que está en armonía, sino algo en el cual viene el conflicto. Y si nosotros estamos en conflicto con el mundo y con el resto de la naturaleza, es porque el conflicto ha estado presente desde el principio. Los animales y las plantas y los demás seres que están vivos también están luchando uh -huh. eh, por encontrar su lugar en el mundo, por sobrevivir en el mundo en primera instancia. Y esa vida no es... Esa existencia que, que tienen no es gratis. Viene con, viene con esfuerzo, viene con sufrimiento. No lo estoy poniendo en, uh -huh. en eh, al nivel o... En la calidad humana. Pero creo que. Eh, hay una concepción. Del ser humano. Que es, emerge de esta visión. De la naturaleza idílica. En la cual el ser humano. Es, es lo terrible. Es lo peor. Uh -huh. y, y creo que a, a eso también es impreciso. Si, si luchamos. Y, y tenemos ambición. Y, y explotamos y demás. Es porque. Eh, la vida ha sobrevivido con esos impulsos. Estamos aquí para bien o para mal con esos eh, gracias a esos impulsos y tenemos obviamente que aprender a controlarlos pero eso no nos hace aparte no nos hace peores tampoco mejores y, claro. y también debemos de, de ver a la naturaleza como un espacio este eh, en que si bien está lo podemos ver ahorita de armonía se ha construido también sobre y se construye día a día sobre la base de de enfrentamientos, de sufrimiento y demás. Y bueno, eso sería sería lo único que quería comentar. No sé, Javier, si tú tengas algún comentario.
1: Sí, hay una cuestión y bueno, es una sensación que esta película me ha dejado cada vez que la he visto y es eh, la pregunta ¿qué es lo que hace sagrado al mundo? No, una pregunta que podría ser contestada de múltiples uh -huh, maneras sí. o cuestionada de múltiples maneras. Eh, o sea, seguir la cuestión... Con otras preguntas. ¿Las deidades son lo que hace sagrado al mundo? ¿Son estos dioses que están en extinción... ...lo que hacen que el mundo esté... Eh, ...o pueda ser sagrado? ¿O será la naturaleza misma... ...el ser de la naturaleza misma... ...lo que hace sagrado al mundo? O... ...una interpretación más podría ser... ...si es el ser humano... ...con sus prohibiciones... Uh -huh. ...y con su adoración... ...el que sacraliza el mundo, ¿no? Y... ...y bueno... Algo que puedo decirte, Aquiles, es que no siempre he concluido lo mismo. Uh -huh. eh, las primeras veces, por la cuestión de... Claro, son los dioses lo que le dan uh -huh. el sentido sagrado al mundo. Y ellos, eh, al ser destruidos, al ser erradicados de este mundo... Dejan al mundo desprovisto de... Un mundo desprovisto de lo sagrado. En otras ocasiones he pensado que lo humano con sus adoraciones, con sus prohibiciones, con sus actuares, eh, es lo que permite que el mundo adquiera una dimensión sagrada. Pero el, el ser humano mismo puede romper esos límites de lo sagrado y podría establecer nuevos límites. ¿no? Quizá tras la destrucción o, o, o el incidente con el dios del bosque, parece que podrían aperturarse nuevos límites para lo sagrado... Y, y, igual y llegar a, ese, a esa circunstancia eh, podría ser el nuevo tabú, el nuevo límite, ¿no? Pero, bueno, creo que todas las lecturas son, son valiosas, son posibles, ¿no? no descartaría de entrada alguna. Eh, ahora mismo, tras esta enésima vez que he visto la película, eh, puedo concluir que hay una mezcla de todo ello. Y lo voy a intentar ligar rápidamente con, con la cuestión de Totoro. Eh, creo que en Totoro también existe la posibilidad de acceder al mundo sagrado, pero parece que es exclusiva para los niños, ¿no? Y que son los niños quienes, al tener esa pureza en la vista, no les cuesta trabajo ver de una manera eh, fácil aquello que está en el mundo espiritual, en el mundo natural, uh -huh. ¿no? Aquello que convive en, en, esas, en esos límites. Y, y en este sentido podemos pensar a Ashtaka con sus ojos libres de niebla, como aquel que pudo ver la posibilidad de la conexión entre lo sagrado y lo humano, libre de un espacio uh -huh. violento. Sí, sí. Lo que sucede es que la ambición sí. humana, eh, y, y también podríamos decir la, la obstinación de, de los dioses del bosque, lleva el conflicto que rompe ese posible equilibrio entre lo sagrado y lo humano. Eh, bueno, esa es una primera aproximación, ¿no? Eh, ¿De qué forma podemos acceder a lo sagrado? Pues bueno, a través de los ojos eh, libres, quizá de prejuicios, quizá de, de odio, quizá de una forma dogmática de ver al mundo, podríamos reconocer que sí hay cosas sagradas, ¿no? Y, y bueno, creo que es, es una intersección interesante, pero quizá podremos eh, encontraremos más, más puntos de intersección en este sentido en otras obras, ya sea de Miyazaki o otras obras de anime en general. Y tú, Aquiles, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que hay alguna conexión entre la película de mi vecino Totoro y la princesa Mononoke? ¿Detectas algo ahí?
0: Sí, creo que... Coincidimos. Eh, tocaste exactamente el, tumbo, el punto que que se que había pensado. Te lo gané. La intersección entre hasta acá y, y los niños. Uh -huh. Hay una. Quiero plantearlo de una forma distinta. Eh, creo que es equivalente a lo que acabas de decir. Genial. Pero cuando hablamos, sí, cuando dices los niños, los niños todavía no están del todo introducido, introducidos al, a la sociedad o al grupo humano. Y por lo tanto todavía carecen de ciertos prejuicios, todavía no tienen formada una idea de lo que debe estar ahí y, y pueden ver cosas que otros no ven, porque están de alguna forma viendo al mundo más con menos con preconcepciones. Y hasta acá también cuando va y viaja tiene una claridad de visión desde el principio que le permite ver tanto a lo natural como al mundo humano y valorar, y valorar a ambos. Y es una expansión, creo yo, es una expansión de la visión, una expansión de la representación, eh, donde se encuentra esta convivencia, esta coexistencia, esta posibilidad de encuentro entre lo natural y lo humano. Y esta expansión está primero en los niños, Claro. y esta expansión luego está en ástaca. Mm. ¿Qué significa ver con los ojos libres de niebla? Uh -huh. La niebla lo que hace es reducirte tu campo de visión. Claro. Solamente puedes ver lo que está cerca. Eboshi nada más ve su comunidad. Este, los animales del bosque nada más ven el conflicto, el conflicto de hoy. Hasta que ese es el que se preocupa por el mañana, por la supervivencia a largo plazo. Uh -huh. Hay una expansión de, de la visión, de la forma en que nos representamos al mundo. Uh
1: -huh.
0: Y yo creo que esta, esta expansión de la vista. Esta liberación de nuestras preconcepciones y de nuestros prejuicios también lo podemos relacionar con la expansión del conocimiento y la expansión y el uso de la razón para eliminar eh, ideas erróneas. En la medida en que somos capaces de representarnos al mundo en, una, en la vista más amplia, y cuando me refiero a la vista más amplia es incorporar el mayor número de, de hechos sobre el mundo, Podemos encontrar estos puntos de encuentro, de intersección, de convivencia, eh, de supervivencia mm. eh, en un espacio común. Mm. Pero es mediante la expansión de nuestra visión y en este sentido es crítico, y, y yo me, me estoy moviendo en este, en este aspecto hacia la parte del conocimiento, que nos preocupemos por, por conocer lo mejor posible el mundo. Claro por encontrar una concepción de idea hablando en términos de ideas filosóficas, una concepción del mundo que sea más amplia, que nos permite ver más allá de lo que está cercano a nosotros. Y, y creo que eso es un mensaje común en ambas películas, porque es la hermana Satsuki la que ve esa posibilidad que no ve nadie más, de acudir al guardián, uh -huh. a Totoro, para encontrar a su hermanita. Es una expansión de posibilidades, porque ella puede ver más allá. Claro. Y también hasta acá es el que ve más allá y ve una ruta donde nadie más la ve, o al menos la posibilidad mm. de una ruta para la convivencia. Claro. Y, y creo que es, un, es una idea buena con la que nos podemos quedar, esa expandirnos y, y tratar de pensar mejor, conocer mejor uh -huh. y encontrar estas formas de interacción con lo natural y con otras personas también por supuesto pues bueno, no sé si allá tengas algún otro comentario Javier, creo que
1: no, creo que en general ahora ya con esto podríamos ir cerrando la el programa del día de hoy
0: excelente creo que nos extendimos un poco pero creo que la película lo meritaba claro y bueno, gracias por acompañarnos en este que fue el cuarto episodio de nuestro podcast. Y claro, vamos a seguir con mucho más anime, más películas, más series. Y por cierto, con el próximo episodio vamos a empezar con una serie especial dedicada al anime Shingeki no Kyojin. También conocido como Attack on Titan. Un anime excelente con muchísimos temas filosóficos. Se va a poner muy interesante no se lo pueden perder. Por supuesto, esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestro correo electrónico filosofiayanime@gmail.com, filosofiayanime@gmail.com. Toda la información sobre dónde seguirnos y escucharnos la encuentran en nuestro sitio web filosofiayanime.com, filosofiayanime.com. Nos escuchamos en el próximo episodio donde empezamos a conversar sobre Attack on Titan. Los esperamos ahí. Y
1: solamente me queda darte las gracias, Javier. No, gracias a ti, Aquiles. Como siempre, un gusto poder charlar de anime y filosofía. Hasta la próxima y gracias
0: por escucharnos. Chao. Bye.